0: Oi, eu sou o Zé.
1: Oi, oi, aqui é a Beck.
0: Está começando mais um episódio do seu, do meu, do nosso Bizão Voador. E aí, galera? Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos. Depois desse ato de uma semana, porque tanto eu quanto o Beck estávamos mal das pernas e da cabeça também, né, Beck?
1: Rindo para não chorar. Mentira, tô só chorando mesmo.
0: Ai, meu Deus! Mas foi triste, mas a gente tá um pouco melhor e a gente voltou aqui porque é sobre isso, né? A gente vai trazer muito mais conteúdo. Fingindo alegria, mas sempre alegre de toda forma, né? porque o Brasil ainda não está dando.
1: Alegria, alegria! Uhul.
0: Uhul. Ai gente, estamos na nossa segunda tentativa de gravação, para você que está chegando aqui, porque é bom a gente sempre falar a verdade, mas é sobre isso, vamos na segunda tentativa e vamos para recadinhos. O primeiro recado é o Bisão Podcast, o Bisão Voador, é um podcast independente que fala sobre bissexualidade, vivências da comunidade LGBTQIA+. E também de cultura pop, porque afinal somos nerds e gostamos de falar de temas diversos também. Por sermos um podcast independente, temos um financiamento coletivo no apoia.se Podcast, onde vocês podem nos ajudar de alguma maneira. Mas se você preferir também, você também pode nos ajudar mandando um pix pelo nosso e-mail contato.bizompodcast.com.br O segundo recadinho é que se você está ouvindo esse podcast no Spotify, por favor, dá cinco estrelinhas para as gatas, porque esses episódios que a gente faz é com tanto amor e tanta dedicação, que a gente acha que merece cinco estrelinhas. Dá uma clicadazinha aí nas cinco estrelas, viu? Beijinho. E o último recado é que vem fofocar com a gente no grupo do Telegram, pessoal. Aí na descrição do episódio está o, o link para o nosso grupo. Você pode entrar e fofocar bem muito, porque nós somos todos fofoqueiras.
1: Fofoca
0: é com nós. <risos> Exatamente. E é isso, pessoal. Estamos aqui com a convidada especialista e que já esteve conosco, mas que vai pegar a bola agora para se apresentar mais uma vez, porque vocês precisam saber quem é essa beldade, né? Pois, Letícia, se apresenta, minha querida.
2: Oi, pessoal. Muito obrigada por estar aqui de novo.
0: Eu adoro o Gubizão.
2: Meu nome é Letícia, meus pronomes são ela e dela. Eu sou uma mulher cis, branca, lésbica, de Belo Horizonte, e eu tenho um podcast chamado Sapa Justa, onde eu não sou sempre justa, mas sou sempre sapa.
0: E é isso. Se você não ouviu o Sapa Justa, corre aí para ouvir o Sapa Justa, porque é um dos podcasts que a gente adora. Tem participação nossa também lá. A gente já se divertiu muito brincando de alguns joguinhos. E como o Sapa Justa é um podcast também cheio de game show, inclusive... O último que eu adorei ouvir foi o Irritando LGBTs, porque <risos> é tudo para mim. É, Escutem, principalmente o Irritando LGBTs, porque tá muito maravilhoso. Ficou engraçado isso. Demais. mais, a gente ia de ódio, e concordando com tudo que os meninos falavam. Sim. Ai, enfim... É... Por ser um podcast cheio de game show, a gente vai fazer a gada participar de um game show agora. Uhul.
2: Eba, finalmente, meu momento
0: é. chegou. É sobre isso. Aí, para você né, que começou a sua carreira muito antigamente, como eu, Beck e Letícia, você também pegou um programinha apresentado por Silvio Santos, né, o vovôzinho de Tiago Abravanel que era o show do milhão, e hoje a gente vai fazer o show do Bisão, que é baseado nas perguntas do único ganhador de um milhão de reais do programa, então quem assistiu <risos> sabe as perguntas e sabe qual foi a pergunta de um milhão de reais, que é uma pergunta muito maravilhosa. Eu já amei o nome, show do Bisão é tudo para mim. É tudo para mim. Aí, como vocês sabem, ou como vocês não sabem, o show do Milhão tinha algumas regalias, né? Podia falar com os universitários, podia pedir palpite da plateia, mas aqui a gente só tem os universitários que vai ser Beck, que Beck também não sabe quais são as perguntas, isso aqui vai feito tudo no segredo. E aí, se Letícia precisar de uma ajuda, vai ser Beck como universitária representando a cadeia universitária, que todo mundo acha que é muito sabida, mas quando a gente entra na universidade a gente sabe que não sabe, é de nada, na verdade.
1: Exatamente, me representa 100% aqui, ó, você universitária, que a Letícia vai dizer, eu quero ajudar na universitária, e eu vou dizer, não faço a mínima ideia, vamos lá. Vai me lascar, né?
0: Ai. E aí, primeira pergunta, Eba. qual bicho transmite a doença de chagas? Primeira opção, abelha segunda opção, barata terceira opção, pulga quarta opção, barbeiro
2: é barbeiro eu estou morro de medo disso? eu morro de medo de pegar duas de chagas desde que eu vi no livro da escola, é barbeiro
0: está certa disso? estou certa Faz... é, uh, acertou Ih, uh. a segunda pergunta qual fruto é conhecido no Norte e Nordeste como gerimum? Primeira opção, caju. Segunda opção, abóbora. Terceira opção, chuchu. Quarta opção, coco.
2: Nossa, eu vou pedir ajuda universitárias universitários, porque essa eu tenho que saber. Essa, essa Beck vai ter que me ajudar, por favor, Beck. Porque eu estou aqui na minha ignorância sudestina. Gerimum? É grande Gênero é grande? É Ah, você dá uma dica?
1: Dá a resposta? Que é isso aqui, é não <risos> Nenhum aluno meu Teve resposta na vida Você não terá também
2: eu acho, eu acho que é abóbora está certa disso? Mais ou menos, mas vai
0: <risos> Acertou Aê. Aê Terceira pergunta qual é o coletivo de cães? Primeira alternativa, matilha. Segunda alternativa, rebanho. Terceira alternativa, alcateia. Última, quarta alternativa, manada.
2: É, matilha. Está certa disso? Estou. Acertou! É. <risos> Dá um medo de errar, assim, tá certa disso? Eu falei, não sei, talvez eu esteja,
0: mas vamos. Mas é o de praxe, né? Qual é o triângulo que tem todos os lados diferentes? Primeira opção, equilátero. Segunda opção, isósceles. Terceira opção, escaleno. Quarta opção, trapézio. Agora começou a ficar complicado,
2: né?
1: <risos> Olha, nem peça me ajuda.
2: <risos> todos os lados são diferentes?
0: Todos os lados são diferentes.
2: Ai, Deus do céu. Deixa eu ver. Uh... Que... Pode falar, novo.
0: Primeira opção, equilátero.
2: Equilátero não é. Eu tenho a tatuagem de um triângulo.
0: <risos> Segunda opção, exósceles.
2: Exósceles.
0: Terceira opção, escaleno. Quarta opção, trapézio.
2: Cara, eu nem sei qual que é o trapézio. Eu acho que é o escaleno. Eu acho que ele era o mais torto, não é? Então eu acho que é o escaleno. Eu não sei. é que tá escaleno.
0: Está certo, é Eu achava que só tinha três triângulos. Isso é só Nossa, tem meu... três triângulos. Achei que você falou quatro. Não, são quatro opções. Uma não é triângulo.
2: Ah, tá. Eu acho que é escaleno, então.
0: Acertou. Ah, nossa, fiquei muito nervosa. Os triângulos são equilátero, que tem todos os lados iguais, e isósceles, que tem dois lados iguais e um diferente, e escalando que tem todos os lados diferentes. Ah, sim. Oh, é isso aí, vamos que vamos. Que vamos. <risos> Próxima pergunta: Quem compôs o hino da independência? Primeira opção, Dom Pedro I. Segunda opção. Manuel Bandeira, terceira opção Castro Alves, quarta opção Carlos Gomes.
2: Agora lascou, né?
0: Eu quero pegar o dinheiro que eu já conquistei até agora e ir embora.
1: Não foi aquela dupla lá que fez evidências? Que
0: estamos Charoró agora é.
2: Eu, eu tô com Castro Alves na minha cabeça, não tem motivo nenhum. Mas eu não sei. Você sabe, Beck, para me dar uma ajuda aí?
0: Não Quer que eu repita a pergunta? Vai, fala de novo. Olha só: quem compôs o hino da independência? Tá?
2: Hino da
0: independência. Da independência. Ok? Só lembrar aí da. Ensino Fundamental, independência do Brasil. Primeira opção, Dom Pedro I. Segunda opção, Manuel Bandeira. Terceira opção, Castro Alves. Quarta opção, Carlos Gomes.
2: Mas será que o Dom Pedro foi lá e, e, e ainda compôs o hino da, da independência? Ai, não sei não, viu? Olha... <risos> Ah, eu vou. Eu tenho que chutar, né?
1: Castro Alves foi o que escreveu o navio negreiro.
2: <risos> eu bem uma dica. Ah, então eu vou chutar o Dom
0: Pedro. É Dom Pedro primeiro.
1: <risos> Ele faz e ainda faz canção.
0: Ele ainda faz a canção. na
1: a cabeça, e disse: Ah, é bem dizer Castro Alves, Deixa eu logo. A ah, dica não, não pedida aqui.
2: Na onde que eu tirei Castro Alves, né? É.
0: Aí, eu tive que dar a dica de, olha, o hino da independência.
2: Ai, agora eu tô, eu tô pagando a língua, porque eu ficava julgando o povo lá no Show do Milhão, e na hora do nervosismo, a gente não pensa nada coerente.
1: Pois é, né? <risos> olha, mas isso é muito real. Muito real. Mano, a gente sai assim... É muito engraçado, porque alguém pergunta uma coisa no qual, tipo, você fala sobre isso constantemente. Aí a pessoa olha para você e diz, é isso? Você automaticamente fica, será que é? Então, a pressão, né? E se a minha vida tá errada? E se esse tempo todinho eu tenho falado errado para as pessoas? Meu Deus, o que é que eu tô fazendo da minha vida?
0: Muito bom. E aí vamos para a próxima pergunta. Qual é o antônimo de malograr? Malogar? Malograr. Alograr? ma má, má de má. Ma. Ah. Mas é uma palavra tudo junta, tá? Má de má junto com lograr. Malograr. Ah, tá. Sabe lograr, logradouro, malograr. Uhum. Entendeu? Okay. Entendi. Qual é o antônimo de malograr? Primeira opção, perder. Segunda opção, fracassar. Terceira opção, conseguir. Quarta opção, desprezar. Essa é bem lógica. Você é, falou um negócio de... Qual que é a terceira? Primeira opção, perder. Segunda opção, fracassar. Terceira opção, conseguir. Quarta opção, desprezar.
2: É... Acho que é... Então, é, acho que é fracassar.
0: Está certa disso?
2: Não. Não. Eu nunca estou, só na primeira que eu sabia mesmo.
0: Errou! Ai, nossa! Que o que era? O antônimo de mal lograr é conseguir. É porque você mal logrou, entendeu? Mal logrou. Lograr ah. de conseguir, de chegar, de fazer. Malograr, mal logrou, mal conseguiu. Entendi,
2: perdi, perdi todo o meu dinheiro, então.
0: Não, não, que a gente vai continuar aí, a gente vai ver quantas você acerta. Tá bom. Quanto você ganharia no Show
2: do Milhão, independente ah. de perder o dinheiro. Vamos. É, lá. porque eu teria que ter usado as cartas, né? Então, Sim. você dá esse
0: desconto. A gente tem que dar todo o desconto. Em que país nasceu Carmen Miranda? Primeira opção, Brasil. Segunda opção, Espanha. Terceira opção, Portugal. Quarta opção, Argentina. É, Portugal. A gente já adianta que ela acertou. Não vou fazer <risos> para Depois de ficar dizendo... Não está acertando. Algumas <risos> coisas eu sei.
2: <risos>
0: Quando não é de escola, é de culturas gerais... <risos> Agora eu quero ver essa. Essa daqui é para ver se a senhora é comunista mesmo. Ai, meu Deus. Qual foi o último presidente do período da ditadura militar no Brasil? Primeira opção, Costa e Silva. Segunda opção, João Figueiredo. Terceira opção, Ernesto Geisel. Quarta opção, Emílio Médici. Ah... Uh... É, fala de novo só para eu lembrar primeira de. opção Costa e Silva Não. segunda opção João Figueiredo terceira opção Ernesto Geisel última quarta opção Emílio Medici é, foi
2: foi Figueiredo né eu
0: acho foi Figueiredo vamos <risos> <risos> fazer na... lá
2: Ai, minha carteira de comunista tá salva. Tá
0: salva, salva. Salva, salva. Próxima pergunta. Seguindo a sequência do baralho, qual carta vem depois do 10? Primeira opção, Rei. Segunda opção, Valete. Terceira opção, 9. Quarta opção, As. É,
2: depois do 10.
0: Uhum. Valete. Valete. Acertou! Ah, for...
2: Eu fiz escola no truco aqui,
1: minha filha.
0: É sobre isso.
1: Que tipo de pergunta é essa?
0: Né? É só conhecimento gerais.
1: É só conhecimento adjetivo,
0: gerais. O adjetivo venoso está relacionado a opção A, vela, opção B, vento, opção C, vênia, opção de veia. Acho, acho que é veia, né? É veia. <risos> Agora eu quero ver essa. Essa daqui é só para cientistas. Tá? tá? Que nome se dá a purificação por meio da água? Primeira opção. Abolição.
1: Achei que era Segura... batido. Hã? Achei que era batismo.
0: Lá vem a outra.
1: <risos>
0: Do nada. Pode ter essa opção, a gente não ouviu ainda, vamos ver. De novo, quem não se dá a purificação por meio da água? Primeira opção, abolição. Segunda opção, abnegação. Terceira opção, ablução Última opção, abrução.
2: Caralho, foi... faça a mesma ideia. Nos convidou o
1: senhor eu,
2: eu fiz Escola pública, eu não sei não.
0: <risos> eu nem lembro o nome das palavras para chutar alguma. Primeira opção, abolição. Ah. Segunda opção, abnegação. Terceira opção, abilução. Última opção, abrupção. Uh, vou colocar. abrupção. Errada, mulher.
2: <risos> Qual que era?
0: É ablução.
2: Ablução? Abilução. Abilução. Não é. faz ideia mesmo.
0: É, só que é isso. Meu chute.
1: Só porque a palavra é legal. É. <risos> Realmente.
0: <risos> Vamos lá para mais um. Agora é o de geografia, viu? Qual montanha se localiza entre a fronteira do Tibete com o Nepal? Opção A. Primeira opção, Monte Everest. Segunda opção, Monte Carlo. Terceira opção, Monte Fuji. Quarta opção, Monte Branco. Nepal. E, e Tibete.
2: É o Everest, né?
1: Acertou.
2: Vamos dar um medo de errar umas
0: coisas?
1: É, a linha da geografia.
0: É, não sou, não. Aí, ó, o próximo. Tá quase chegando a pergunta do milhão. Ai, em que Deus parte do, do corpo se encontra a epiglote? Essa daí é pra quem estudou ciências, viu? É, é a que eu não sei. Primeira opção, estômago. Segunda opção, pâncreas. Terceira opção, rim. Quarta opção, boca.
2: Quando você começou a falar, eu fiquei achando que era alguma coisa da garganta. Então, eu vou chutar a boca, porque foi o que o mais
0: próximo que eu achei que poderia ser. Acertou ambas as coisas. Epiglode é o que a gente chama de pomo de adão.
2: Ah, tá vendo? Porque eu pensei assim, ah, você acertou bem uma na minha glote. Aí...
1: É essa foi essa
0: glote mesmo. Foi essa lógica que eu usei. Essa gosta mesmo. Não deixa
1: de ser errada. Tá vendo? Não deixa de ser <risos> certa.
0: Olha, doida trocando <risos> Olha essa daí, ó para quem tem CLT, tá? A compensação por perda é chamada de... Primeira opção, déficit. Segunda opção, indenização. Terceira opção, indexação. Quarta opção, indébito. É, qual que é a primeira e a segunda? Primeira, déficit segunda indenização Ai, deve ser indenização então é indenização <risos> agora eu... chegamos a ela, a pergunta do milhão
2: cara eu acho que eu sei qual é a pergunta mas eu
0: não sei a resposta <risos> olha aí ó pra quem não sabe, na história do programa só uma pessoa chegou à pergunta de um milhão, e essa daqui é a pergunta do milhão que a pessoa acertou em que dia nasceu e em que dia foi registrado o presidente Lula é, eu, sabia
2: que, eu sabia que era do Lula, porque eu já vi vídeo, né, e tal, que o cara ganhou com a pergunta, que ele ganhou um milhão, né, com a pergunta do Lula, mas
0: eu não sei a resposta, mas fala as alternativas aí o melhor foi que ele baixou a cabeça respirou fundo e respondeu na telha, tipo, ele sabia cara, e... que ele sabia certinho né, eu... Não, eu fico impressionada nem pensou, vamos lá primeira opção 6 e 27 de outubro, segunda opção 8 e 27 de outubro terceira opção 9 e 26 de outubro e a última opção 7 e 23 de outubro
2: não, eu achei que eu ia saber surtar, porque eu ia falar, é em outubro, <risos> mas como eu não sei, não, é, não lembro, é, 26 de outubro, que é uma.
0: Tem uma que é 26 de outubro, só uma. Vai chutar essa? Ah, sei
2: lá, não sei qual é, pode ser.
0: Aí você chutou a errada. A resposta correta é 6 e 27 de outubro.
1: Ai. Você teria
0: acertado 12 das 15 perguntas, ou seja. ai foi se bem demais. Sido, é, se tivesse sido na sequência, tudo bonitinho e tal, você teria saído com 250 mil reais.
2: Homem, oh, tô precisando. <risos>
0: todos nós.
2: <risos> I, ia, ia cair bem esse dinheirinho, viu?
0: Exatamente, ia ser ótimo. Nossa ideia, adorar para os pobres. <risos> Ai, queria. E é isso, minha gente, a gente começou esse programa, esse episódio aqui com um programa dos anos 2000, porque a gente vai ficar nos anos 2000 hoje, Falando de programas de namoro, programas como o Beija é Sapo, como Fica Comigo, que foram marcos na TV brasileira, principalmente porque o Beija é Sapo foi o primeiro programa a trazer né, a versão gay, a versão viadão dos beijos lá, e o pessoal uh, liberou geral, né? foi tudo para mim.
2: O, o Beija Sapo foi primeiro? Não, foi o, não teve um Fica
0: Comigo com alguém, não? Não, Fica Comigo veio depois do Beija Sapo. Ah, é? É, Fica Comigo é depois. Então, estou confundindo tudo. Sicarelli trazendo a pauta antes de todo mundo. Ah, Ai. sim. É isso, Cicarelli fez tudo, né? ele tem até o vídeo dela na praia, que é inesquecível para quem viu.
2: Nossa, nos no... princípios de YouTube, isso, né?
0: Sim. Ai, é, meu Deus, se você não sabe, perdeu. Naquela época era emocionante ver um vídeo desse na internet. Você fazia, nossa, as pessoas transam.
2: Mas o YouTube foi processado, né? Ela processou lá e acho que ficou um tempão sobre...
0: O YouTube ficou sem funcionar uns dias, teve um negócio assim, eu lembro. Pois é. Mas deu certo, saiu, mas está ainda no imaginário popular aí de quem nasceu, de quem nasceu não, não mas quem viveu essa época e viu esse vídeo, continua aí para sempre. Eu só estávamos abraçados, foi muito carinho trocado. E é isso, a <risos> gente teve uns programas de namoro que eram muito legais, que aí depois encadearam em vários outros programas que existiam até um dia desses. Né? <risos> o, o vulgo jargão que ainda existe até hoje, que é o hoje não, Faro. <risos> hoje não, Faro. É. aí vamos lá. Falando de Beija-Sapo, que para mim foi um dos melhores programas que rolou, né? para quem não acompanhou, na época, o Beija-Sapo funcionava da seguinte maneira. A Ia ter um príncipe ou uma princesa e iam ter três participantes que iam estar vestidos de sapo ou perereca, né? Que aí ia de acordo com o gênero da pessoa para chamar ali. Normalmente era um, um programa hétero. E aí existia todo um rolê para que a pessoa, no final, desse o, o beijinho dela, né? E aí, tipo, tinha uma fase que era... O, a pessoa lá, o príncipe ou a princesa, ia, ia ver né, a visita ao quarto daquelas pessoas que queriam dar um beijo, né? porque aí um amigo ou um familiar ia fazer isso. Né? Daí depois ele ia ver também fotos da pessoa quando era uma criança, e, e essas pessoas iam responder um questionário. Né? E o pretendente ou a pretendente também poderia ter a oportunidade de cantar uma paródia de uma música para tentar conquistar o príncipe ou a princesa.
2: Aí tinha a parte da serenata, né? lembrando aqui é.
0: agora. <risos> a serenata era tudo. Era só um povo desafinado, só um povo que não sabia fazer rima. Era ótimo. Ai, e aí tinha um rolê dos intervalos. MTV ganhava muito com os intervalos, que os intervalos da MTV eram mais engraçados e melhores ainda que alguns programas que passavam, né? E nos intervalos do Beija-Sapo, a galera da plateia se pegava, era tipo, eu não te conheço, mas vamos se beijar só para aparecer beijando no intervalo? Ah, verdade!
2: Ai a gente para para pensar que hoje em dia na internet todo mundo se expõe o tempo todo, né? Mas na, naquela época o povo não ia para a televisão para se expor. Aí eu vou lá, é, tipo, você decidir que você vai lá no programa ficar beijando os
0: outros no intervalo, é muito doido, né? Exatamente. E aí tinha um detalhe, né? Tinham essas três fases. A fase da visita ao quarto a fase de ver as fotos de criança e a fase da serenata, que é a fase da paquera, né, junto com o questionário. Aí nessas fases, o príncipe ou a princesa tinha que eliminar uma das pessoas, né? Tem que escolher quem é que eliminar para depois decidir com quem que ia ficar, né? Aí, não obstante a pessoa excluída, o sapo, a perereca excluída, ainda podia sair beijando alguém, porque Sicarelli botava lá no meio do, do palco lá e deixava que a galera da plateia que estivesse interessada em beijar aquela pessoa, batalhasse no grito socorro Sicarelli, ah. que quem gritava mais forte socorro Sicarelli tinha chance de beijar a pessoa que foi eliminada. Teve vezes que ninguém gritou, teve vezes que muita gente gritou, e aí, tipo, né, você ficava já com aquele negócio de, meu Deus, eu não vou, vai que eu seja eliminado, ninguém grite pra me beijar.
2: Tinha uma parte que ela até ficava perguntando as pessoas se ela tava encalhada, né, tipo, ah, quanto tempo você tá encalhado? Aí, pô, Sim. vá, tanto tempo, tanto tempo sem beijar, pra ver se valia a pena, né,
0: gritar ou não. Pois é. Inclusive, esse programa fez de muita... Tanto, assim, explodiu tanto no iniciozinho da MTV, né? Que trouxeram pessoas relativamente famosas, né? Tipo o André Vasco, que é apresentador ainda, né? Mas, enfim. É humorista. E Felipe Dillon também participaram do programa para Beijar as sapas, as pererecas. <risos> e, claro, né, tinha coisas divertidas que eram a participação de bandas. E aí a galera passava geralmente o programa todo para comentar o que estava rolando. Aí teve Sandy Júnior, teve NX Zero, teve Fresno, teve Nando Reis, Forfã, lá no início o Emo também, né? Enfim, foi muita gente. Muita, 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 muita gente. E o programa morreu só em 2007, porque Daniela Sicarelli deixou a MTV e foi trabalhar com a Band. Mas até aí foi assim o pipoco, a bala do, do giraia, que era massa. Agora a pergunta que não quer calar. Vocês participariam do Peixe-a-sapo?
2: <risos> Nossa! Ah, depende do momento de vida né, que a gente está passando. Se tiver uma carência, quiser ali uma exposição, talvez. Mas parando para pensar, é, os elementos que me forneciam para eu ver se eu ia interessar na pessoa ou não eram muito fracos. Porque eu lembro que mostravam um pedaço do corpo da pessoa, sei lá. Aí depois, uma foto de criança, eu já acho esquisito. O que, que eu tenho a ver com essa foto dessa criança? Quando a pessoa Nem. era criança? <risos> Qual que era a outra parte você falou que tinha?
0: Tinha a serenata e tinha a resposta ao questionário.
2: A serenata pode ser que eu caia, porque eu sou boba cair num papo de sapambi cantora. Então, talvez nessa parte eu me perder. E o questionário era o quê?
0: Eram perguntas que o príncipe ou a princesa faziam, né? Para que os sapos e as pererecas respondessem. Para a pessoa ter noção de, tipo, ah, gosta das mesmas coisas que eu ou não.
2: Ah, tá. Essa parte também é boa. Eu falo que iria, mas não sei se eu iria, não, viu? Porque
0: é muita exposição da figura. Ah, mulher. Quando eu era mais jovem, assim, apenas um adolescente, uma pobrezinha em crescimento. Eu olhava assim para esse programa e dizia, ah, se eu tivesse dinheiro, eu ia. Porque assim, né? Demorei muito a beijar na boca. Aí vai que o beija-sapo me ajudasse a beijar alguém. Mas por que, que tinha que ter dinheiro? Porque eu tinha que ir para São Paulo. Ah, tá. Sim. <risos> Tem uma viagem. É belíssima sair de Recife para São Paulo. <risos> Aí eu... Assim, Sempre fiquei assim, ah, eu vou precisar de um dinheiro, mas dinheiro eu não tenho,
2: como farei? É, eu acho que não compensa viajar para participar disso, não, né? Dá para pegar as, as pessoas locais da região
0: mesmo. Pois é, por isso que eu esperei o, o máximo que eu pude.
1: Para mim não, não teria nenhuma que valesse a pena, não. Nenhuma justificativa. Acho que o povo podia fazer uma
2: umas baladas assim, né, inspirada no beija-sapo. Acho que ia fazer sucesso.
0: Aí fica uma coisa co é. uma coisa mais intimista. Isso é engraçado. É.
2: Aí fica, cada um faz na sua localização, né?
0: Fazer um beija-sapo direto do brejo, só é sapatão e acertou. Ah, é
2: perfeito. <risos> <risos> eu vou propor algum bar aqui de Horizonte para fazer.
0: Olha aí. É, Empreendimento. O Passó vai ganhar. O vai ganhar. É,
2: com certeza.
0: E o Rebuceteio também vai ganhar mais ainda o Rebuceteio Sai, sai todo mundo <risos> feliz, tá vendo? Vai acabar todo mundo que já se beijou já se beijando de novo. Provavelmente.
1: <risos> o re, -re
0: E é isso também tivemos o, o ápice de Fernanda Lima, né? Porque para quem não sabe, Fernanda Lima, apresentadora, belíssima, casada com o homem que, sei lá, criou a pedra de mármore. Eu não sei o que aquele homem já criou na vida, porque ele, enfim, né? Se der um, uma pedra para ele, ele entrega para você uma árvore. <risos> Sim. Ai, que ódio daquele homem. Que ódio daquele homem. <risos> Ai, enfim, Fernanda Lima teve seu ápice lá na, na MTV também, como apresentadora e como arrasadora também né, no programa Fica Comigo, que também era um programa de parquera que passava toda segunda-feira às 10 da noite.
2: Eu gostava do Fica Comigo, eu acho que eu tinha um, uma crush na Fernanda Lima e eu não sabia. E
0: eu... Ou quem não tem Chinelo, né? eu
2: adorava que quando ela fazia a chamada do programa, ela falava e você, fica comigo? eu falava, é, é fico fico. <risos> fico sim
0: fico quando? agora é, fico só chamar aí ah, o fica comigo já tinha uma diferença, né? porque o fica comigo ele já utilizava a internet para escolher os participantes, porque para Beija sapo você escrevia para esse cara, ele mandava lá porque você tinha que participar, é, participar do programa, e coisa e tal, era cartinha ainda. Claro que, perto do fim, já tinha mudado, você podia fazer o cadastro na internet. Mas, o Fica Comigo já começou com as pessoas sendo escolhidas pela internet, né? Inclusive, era uma galera que tinha fotolog, assim, que era milhões de seguidores, milhões de comentários no fotolog... É, tinha blog, tinha o Caralho a quatro E eram relativamente conhecidos na internet E aí no Fica Comigo Eles já chamavam de querido ou querida Diferente do Beija-Sapo, que era Príncipe e Princesa Sapo e Perereca Aí tinha o querido ou a querida Que eram as pessoas que estavam procurando namorado Ou namorada, né? No caso tinham pretensão de dar um cheirinho do amor Lá, 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 lá ó, né? e tinham coisas que eram real, realmente bem improvisadas ali, porque dava para perceber que, embora o formato já tivesse pronto, Fernanda também inseria muitas coisas ali no, no rolê. Né? Ah, na época também, né, o pessoal tava tentando comparar o Fica Comigo com o Interligando da Rede TV. Eu não sei se vocês lembram do Interligando. O Interligando era com a Sabrina Palatória? É que as pessoas se ligavam a semana toda dentro do programa e ficavam se paquerando até que eles se encontrassem pessoalmente no programa. Ah, mas esse aí foi mais flopadinho, né? Porque
2: <risos>
0: poucas pessoas lembram desse Interligando. Pois é, é só as velhas. <risos> é. É, e aí, tipo, né? É, ela levava... A pessoa que estava atrás de dar uns beijos de um namorinho para ser apresentada à plateia. Essa pessoa era escondida num ambiente à parte, né? Não via quem eram os participantes ou as participantes que estariam lá, né? Recebi uma prancheta com uma folha para anotar as coisas que ia ouvindo, né? de acordo com as perguntas, com a dinâmica que Fernanda propôs propunha né, no, no rolê inteiro. Aí isso ajudava a chegar, ou não, no par ideal, né, para ver se pintava o clima. Aí o que é que tinha? É, a, a pessoa já dizia lá na internet, na hora de se cadastrar, quais eram mais ou menos os atributos que as pessoas precisavam ter para chamar a atenção. Né? Mas você dizia, não, gosta a pessoa... Esbelta, gosto de um de pessoas altas e tal e aí a seleção e o sessal de pessoas nesse perfil. Né? Enfim. No final, antes de, de tudo, tinha um momento que o participante ou a participante, querida ou querida, no momento, podia tocar superficialmente no, nas pessoas que estavam lá né? para dar ou não um beijo. E, tipo, saber como era o corpo da pessoa, superficialmente. Eu lembro do primeiro, do primeiro Fica Comigo Mesmo, que, acho que o nome do, do boy era até Caio. Lembro, era, era Caio mesmo. E Caio, ele só ficou com a menina, porque a menina tava de saia. Na hora que ele foi tocar na menina, a menina tava de saia. Aí ele deu um sorrisinho, tipo, mordeu a boca. <risos> mas ela tá todo de casa essa menina de saia. Ele deu um sorriso, mordeu a boca, filha da puta, e voltou pro, pro quartinho lá dele. E depois disse que queria ficar com a menina que tava de saia, que aí eu não lembro mais o nome dela. Mas aí, enfim, né? Ficaram, deu certo. Eu não sei se namoraram depois, mas ficaram lá. Agora, o Fica Comigo, diferente do beija-sapo, que tipo, o pessoal sempre se beijava no final do beija-sapo, o Fica Comigo, a, a galera não tinha nem, nem como ver mais ou menos como que eram as pessoas, porque ele estava sempre vendado, era só coisa de ouvir, de escrever, tal, 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 enfim. E no final só tinha essa dinâmica de tocar. Aí, às vezes, você olhava para a pessoa e dizia hum, é, não achei ela tão bonita assim, não, não quero beijar a boca dela. Aí a pessoa fazia o quê? Dava um beijo na bochecha, porque não queria nada, só uma amizadezinha talvez.
2: Tinha aquele momento, né? ela tirava a venda, colocava de frente a pessoa escolhida no final, tirava a venda e aí a, a Fernanda Lima ia lá e perguntava para a outra pessoa que foi escolhida, para ela falar fulano, você fica comigo? Olha lá o nome do programa. Aí tinha caminhada, a pessoa ia lá caminhando e tal ou dava um beijaço lá de língua, ou um beijinho no rosto, que era o
0: toco em rede nacional. Pois é. Ou fica comigo, eu já tinha muito mais medo de participar. Você,
2: já tinha, você teria mais coragem de participar?
0: Não, eu teria bem mais medo de participar, de ficar comigo.
2: É, tem menos opção de você sair ali beijando
0: e mais opção de você sair do toco, né? É, e eu ficar comigo, o pessoal saía. Diferente do Beija-Sapo, a galera que saía e a galera que participava né no final ainda recebia prêmios. Né? Esse cara ele chegava com um pacotinho, com coisas tipo na galera que estava patrocinando o programa e dava para quem veio né e para quem foi chutado
2: enfim. É, tinha o um famoso mas... kit coach que era, é.
0: que era um kit com
2: roupas coach que coach era uma marca super tendência na época lá e, e aí tinha o kit coach você não levava um toco mas levava para casa o kit coach né?
0: pois é, mas no Fica Comigo não tinha nada, levava só o toco não, o kit, o kit coach era do Fica Comigo era? Eu só lembro do kit do, do Beija Sapo.
2: Não, eu acho que o do o Ou estou misturando os programas todos, mas eu acho que do kit, o kit coach, essa coisa da, da roupa coach, eu acho que era do Fica Comigo. Fica Comigo.
0: É. Mas sim o do Beija Sapo também. Eu não sei se era o coach, mas <risos> o do Beija Sapo eu, tinha. eu lembro estar pensando feliz com o pacotinho na mão. Era tudo para mim. Meu especialista de sapo. Ai, tudo pra mim.
1: Pessoa aqui só para receber o pacotinho.
0: Pois é, né? E aquele lá só para ganhar um prêmio, né? Nos anos 2000, além do Fica Comigo, também teve o Acorrentados que aí já foi no caldeirão do Hulk. Inclusive com Sim. supla também cantando, né? Supla cantava todas as músicas do caldeirão, né?
2: Nossa, agora que você falou, eu, vi, eu escutei essa música do Supla na minha cabeça, cantando a
0: corretada.
2: Mas essa memória tinha sido apagada da minha mente.
0: Oxe, mas é. Supla cantava praticamente todas as músicas do caldeirão do Luke. Na moral. Supla Imortal, venha gravar conosco, Supla. Tapeto. Tapeto. É, Não.
2: O Supla tava no auge, né, nesses anos 2000, alguma
0: coisa assim, tanto na MTV quanto em outros lugares. Sim. Sim, ele ia para basicamente tudo que ele canta
1: era porque ele tinha ido para a casa dos artistas? Ou
0: coisa assim? Ah, deve. é por isso mesmo. Acho que foi
2: daí que ele ficou no hype de novo. Porque antes o povo só conhecia os pais dele mesmo. Eduardo
0: Suplicy, meu amorzinho. Ah, ele é tudo mesmo. Eu, eu morro com o vídeo dele no meio da Algazar. de sunga. <risos> ah, ele é tudo para mim. Tudo. Mas enfim. Acorrentados foi um programa muito doido, né? Que começou com um boy acorrentado a seis mulheres. E aí ele tinha que chegar até o fim do programa com a única mulher. Né? Tipo, na verdade, ele ficava com duas mulheres no final e tinha que decidir entre as duas qual que era. Né? Aí ele recebia uma caixa com 120 mil reais. Na época, 120 mil reais era muito dinheiro, era 2002. Era muito dinheiro, 120 mil reais. Muito mesmo. Daí... Todo, todo dia, ele ficava seis dias com essas mulheres. E aí, todo dia, ele tinha que eliminar uma. Aí, no caldeirão, passava um episódio por semana, na verdade. Né? Então, durava seis semanas o programa todo. E aí, ele ficava correntado com, com essas mulheres a semana toda. Era muito engraçado para tomar banho. Era muito engraçado para tomar banho que todo mundo dentro do hotel entrando um por um, todo mundo acorrentado para tomar banho. Era o Big Brother, mas todo mundo em corrente. <risos> e toda noite ele tinha que pagar um jantar para todo mundo, né? Aí tinha os boys que era muito pão duro e pagavam uma coisa assim mais light. Tem os boys que já queriam promover já uma coisa assim mais gostosa para ver se eles tinham encontros com mais participação das meninas, né? E aí, enfim, por conta disso, eu consegui escolher quem era a menina que ia ficar com ele no final. E aí, se ele não tivesse gastado todo o dinheiro até o final do programa, e a menina que ele ficasse teria um dinheiro para eles.
2: Ah, se é sair com uma pessoa mais o dinheiro, né? Isso aí tá mais do lucro, então
0: é. <risos> É, só que tinha um, um pessoal que era meio burro e gastava quase tudo. Nossa, sempre tem. Aí o pessoal começou a reclamar, eu lembro, ah, ainda em 2000, né? Que em 2002, porque começou, em do... começou acho que foi finalzinho de 2002. Aí o pessoal começou a reclamar, porque em 2003 teve outro com outro boy. E aí, cadê? Vai fazer um com mulher? Não, faça um com mulher. Aí fizeram acorrentados a revanche. Revanche. Que aí foi uma mulher é, que foi aí uma mulher acorrentada a seis homens. Deus me livre. <risos> <risos> um monstro de boy padrão top. Deus me livre mesmo. A gente acha que só hoje
2: em dia que tem reality show doido, né? Mas olha o conceito desse reality show, que maluquice!
0: E aí, Beck, você ficaria acorrentada a seis homens?
1: Eu não ficaria nem com um, que virassem isso.
0: Os nerds, tudo acorrentado a bec. Seis nerds acorrentados à
1: bec. Meu Deus, eu me matava. Segundo dia do programa, ia ser, então, notícia, ela se matou com as correntes. Porque não aguentou mais os nerds perguntando... Qual a cor do olho do tataravô do Aquaman?
0: Eu dizer, a cor do buraco do meu cu.
1: É? A única resposta possível.
0: Puta que pariu, que bando de boy chato do caralho é o tal do nerd.
1: Afamari, na snaredolo assim, sem futuro, viu?
0: E hoje eu tô pegando ódio quando eu tô vendo assim, perfis de algum Boy Seas e tem gamer. Quando eu vejo gamer, eu já... Pode. Fujo, corro, não quero nem
2: ver. Tem que ser gamer em segredo, porque não pega bem. Tem que ser em segredo.
0: <risos> Ou então, tipo, tem que ser aquele que diz, ah, eu jogo.
1: É, normal. É, entendeu? O verdadeiro gamer, na verdade, é aquele que joga por prazer. E não para dizer para as outras pessoas, eu jogo, e eu entendo muito mais desse jogo do que você. Aí agora os gamers, é, esse povo que se chama de gamer, né, é, pra poder você ser gamer, você só pode gostar de Elder's Ring, entendeu? E jogos Soul, é, é desse nível. Eu tive que revisar um, uma crítica, que não é a crítica, é um rapaz que ele ocasionalmente mandava né, um, uma crítica para o Cosmo Nerd De jogo E como a gente não costuma ter pessoas Fazendo crítica de jogo no Cosmo Nerd É mais difícil Porque as pessoas no Cosmo Nerd Trabalham e não tem muito tempo para jogar E aí esse boy Ele pegava e mandava e acabavam publicando Até eu começar a reclamar Porque eu sou a revisora do Cosmo Nerd Eu disse, gente Eu não aguento mais eu quero me banido desse site. Porque, é sério, a última dele foi tipo assim, é, foi sobre o, o último jogo, né, lá, que, que tá famosinho agora, é o Other Ring, né? Passa a mínima ideia. Alguma, é o um nome alguma coisa assim, gente, vocês aí que jogam, me perdoem, eu não me lembro, eu não tenho memória pra lembrar nem meu nome, que dirá o nome do jogo? Eu não sei. Aí Sério, era é, é sério, sem brincadeira, ele escreveu só para se gabar, principalmente de que ele tem um PS5, porque assim, é muito normal uma crítica, você colocar com a plataforma que você jogou, porque existem várias plataformas, então a pessoa não vai ler uma crítica sobre uma plataforma e o que ela joga é outro, sabe, porque tem certas diferenças. Então é importante você colocar. Mas ele não colocou assim, tipo, ah, porque eu né, tenho um PS5. Não, 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 não. Era no gogó mesmo, entendeu? Pra mostrar que ele tem um PS5. Sem falar que todo jogo que ele fazia crítica, deixando claro que ele fazia, porque ele tá banido, era... todos os jogos eram perfeitos. Todos. Ele jogou um jogo ruim. Aí, tipo, ele dá 10... Praticamente sempre. E ele não sabe escrever nada. Eu tenho que reescrever o texto dele inteiro. Sem brincadeira.
2: Tinha. Imagina você ficar amarrada com uma pessoa dessa.
1: <risos> Deus que me livre, não. Cheguei pro Edipo e disse, Edipo, se aparecer outra crítica dessa pessoa aqui, eu prefiro queimar o meu computador a revisar.
0: E Edipo foi, foi lá e fez o quê? Baniu. Ah. Beijos, Edito. Te amamos. <risos> amamos. Mas a pergunta que não quer calar. Vocês estão vendo algum programa de relacionamento ou acompanham algum desses atuais? Não. <risos> Olha,
2: eu preciso confessar uma coisa que não é segredo para ninguém, que eu amo reality show ruim. Todos, <risos> então. Não, eu não gosto, tipo, dos que são assim, os mais irritados tentei ver Big Brother, mas fiquei irritada com esse povo que fica tirando Lina da Quebrada, então eu parei de assistir, porque não tem condição de suportar aquele Arthur, não. Aí eu gosto de assistir um reality show onde eu não torço para ninguém, que é todo mundo ruim mesmo. E um desses exemplos que eu me deleito é ver héteros, tipo, vivendo a héteros normatividade deles de uma forma super tóxica. Então, eu fico,
1: de com eu, eles, fico né? lá, eu
2: assisto de férias com eles eu assisto brincando com fogo eu tô assistindo um atual que é a coisa mais bizarra do mundo Ele... <risos> que chama Ultimato casa ou vaza
1: Ai,
2: <risos> é. gente é um absurdo Os são lá um bando de heterossexual doido que quer casar então ou a mulher ou o cara dá um ultimato assim ou, ou casa ou termina só que em vez de conversar isso pessoalmente eles levam isso para um programa e aí no programa a pessoa vai se vai, são vários casais que vão elas vão se ir morar com tre por três semanas com uma outra pessoa misturando os casais lá é, é, eles estão é, fazendo um swing ali de alguma forma para aí você ficar três semanas com uma outra pessoa para ver se você realmente quer casar com a pessoa que você foi no programa. Ou seja, que do... é, é, é o delírio da monogamia lá do, do, e da heteronormatividade, só que é, é assim vergonhoso, eles são tudo doido. E eu fico assistindo isso porque eu acho patético e eu acho acaba que me diverte.
1: Justo. Justo. <risos> Eu só assisti, acho que... Eu não, não gosto muito de assistir esses reality shows de, 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 de relacionamento e tal. Eu comecei a assistir Casamento às Cegas com uma amiga minha, mas como ela tá morando nos Estados Unidos, então nossos horários estavam meio bugado. Aí a gente parou no segundo episódio. Triste, vida triste. Aí eu sei que... Eu só fui obrigada uma vez a assistir, porque sim, foi obrigada. E com a assistir o de férias com o Ace celebs, tanto para essa minha amiga quando ela ainda estava aqui em Fortaleza, quanto pelo sal. E olha, a única coisa que eu fazia assistindo cada episódio era ficar gritando com a TV, porque esse povo é insuportável. Sim. Pelo amor de Deus, não dá assim. Não dá.
2: Não é, dá. Mesmo. Eu assisto para poder odiar, então, né, é, eu não tenho defesa quanto a isso.
0: Gente, eu vou falar do meu programa de namoro predileto, que só teve duas temporadas, eu não sei se nem tá na Netflix ainda, que foi Terrace House, que é um, um programa de namoro japonês. Não, ele foi cancelado Então, eu sei que tem duas, duas temporadas Mas eu não sei se ele ainda está na Netflix Ah, sim Eu acho que ele ainda está Como tá. é que chama? The House House ah, Nunca vi. Ele, tipo, imagina como se fosse um Big Brother Porque ele vai acompanhar a vida das pessoas 24 horas por dia Entram três homens e três mulheres Na faixa de vinte e poucos anos Todos eles e eles vão conviver juntos. A, a intenção dessas pessoas é de conseguir um relacionamento, porque todos são solteiros e entram para conhecer pessoas novas, entendeu? E se rolar, né? Beleza. Só que eles não ficam confinados. A vida deles continua normalmente. Eles moram nessa casa, nesse apartamento, aí tem o quarto dos meninos e é o quarto das meninas, né? e aí eles vão convivendo, porque eles tomam o café da manhã juntos, eles voltam para a mesma casa, então eles jantam juntos, e aí eles têm uns momentos de conversa, né? tem piscina, tem o caralho todo na casa, e aí por esses encontros eles acabam desenvolvendo uma amizade e tentam levar para outro caminho também às vezes, né? e aí como eles não estão 100% confinados na casa, também é acompanhado o dia deles no trabalho, e aí, às vezes, né alguma pessoa da casa passa no trabalho do outro para conhecer o trabalho do outro. E aí vê como que é a dinâmica. E você entende um pouquinho mais como é que os japoneses se relacionam também. Esse rolê de tipo, dar as mãos, porque eles se sentem tão assim, uau, demos as mãos, então estamos namorando, será? Tipo, porque é uma, uma coisa muito avançada para eles, né? É intimidade e tudo mais. E aí você vai vendo coisas que às vezes você assiste uma animação, não fica tão nítida, mas quando você vê na vida real deles mesmo, você vai, puta que pariu, é pior do que eu imaginava, eu ficava olhando para aqueles desenhos e dizia, ei, filha da puta, dá um beijo logo nessa menina desse otário. <risos> e aí o melhor é que em uma das temporadas, entra um japonês que ele é meio havaiano, e ele morava nos Estados Unidos, né? Daí ele vem com toda a cultura americana, toda a cultura nossa, né? do nosso continente, de que tipo, ah, você tá de boas, você vai falar assim, é despojado, você não tem muito pra que isso. E aí ele acaba conquistando todas as três meninas, porque tipo, você pode desistir de ficar na casa a qualquer momento, se você desiste, entra outra pessoa. Porque o programa tem uma duração e essa duração vai até o... tal tempo. Mas se você desistir do programa, você desiste e outra pessoa entra no seu lugar. E aí teve um dos meninos que estava afim da menina, a menina disse que não queria ele. Aí ele, tá bom, aí saiu do programa. Só queria ela. Daí esse menino entrou, esse que é metade havaiano, entrou. E aí já entrou, tipo, assim... É enchendo os olhos das meninas, porque bronzeado, né, de tipo surfista, fala inglês fluentemente, e também fala japonês e tal, e aí ele era todo, sei lá, aberto para falar da vida, paquerava de um jeito totalmente diferente, todo... então as meninas ficaram muito interessadas nele, e aí ele levou uma das meninas para um passeio e deu a mão pra menina, a menina ficou assim toda... Meu Deus, eu peguei a mão de um homem. <risos> eu acho muito massa. Esse programa, para mim, foi um dos melhores que eu assisti, porque eles são muito bobinhos.
2: Achei interessante. Quero, quero conhecer, quero ver.
1: Pois é. O, pro, o problema desse programa é justamente, como eles não ficam confinados, eles têm acesso ao mundo de fora. E, inclusive, à internet. Então, uma das meninas começou a ser muito hostilizada. E aí, o, o que levou a. O que levou ela ao suicídio? Sério? Aham. Uhum. Que isso, gente?
0: Mas isso foi depois da série ir ao ar, né?
1: A, a série já estava no ar e tudo mais. Porque. É daquela, como é o reality show, né? Ele ia é lançando semanalmente e tudo. Aí a série já tava no ar, as pessoas estavam acompanhando, e aí, infelizmente, no Japão, eles têm aquele, realmente tem aquele negócio de tipo assim, ah é, por exemplo, tem um cara que é um, uma pessoa. Muito legal, e aí tem a outra que todo mundo shipa ela com ele, mas ele está interessado na outra. E aí a, a galera começa a hostilizar essa outra em que ele está interessado, porque eles querem ver ele com a outra que ele não está afim. E aí, mas não foi só por isso, começou a rolar muito ódio gratuito mesmo, até que é um ponto assim que ela não aguentou, E foi talvez saiba dizer, mas não sei se eu tô lembrando errado, de teve tipo, até uma investigação porque o programa não fez nada em relação a isso eles sabiam do que estava acontecendo mas eles não fizeram nada, continuaram passando o programa e tal ela teve zero suporte porque poderia ter sido prevenido, né?
0: Pode crer poderia,
1: não, não estava sabendo disso não do suicídio dela?
0: Sim, porque quando eu comecei a assistir o programa, eu acho que tipo, isso provavelmente já tinha acontecido, porque eu vim assistir o programa acho que ano passado.
1: Ah, é, já tinha acontecido. Mas o Saulo assistiu ano passado também. Aí eu não sei como ele descobriu isso daí. É porque não o Saulo foi
0: pesquisar, né? O Saulo bota as coisas lá e quer saber de tudo das coisas, né? Quer saber quem é o diretor, quem é o roteirista, quem é esse aquilo outro, ele quer saber de tudo.
1: Não, mas é isso, não, ele quer saber quem são os participantes. <risos> Sério, ele, ele, ele gosta de assistir reality show, e aí tem muito reality show que ele, ele segue as pessoas do reality show.
0: Uma coisa que eu gosto desse programa é que, diferente de qualquer outro programa, e a gente acabou, eu acabei falando do Big Brother aqui, mas ele é totalmente diferente do Big Brother porque ele tem comentarista.
1: É, todos os programas de reality show, essas coisas são do japonês ou até mesmo tipo, o coreano e tal, eles, eles têm que ter comentarista.
0: Não, eu achei muito bizarro, porque o pessoal para a cena, tipo, tá mostrando aí como é que tá a conversa de uma pessoa com a outra e eles começam, e aí, o que, é que vocês acham que vai acontecer agora? Será que eles vão, vão caminhar? E aí começa todo mundo a dar palpite da vida da galera. É, é muito bizarro. Eles começam
1: a dizer foar. Ah, eu achei muito legal que fulaninho ele se comportou de determinada maneira ele foi muito é, cavalheiro, aí eu, então vai falar de uma menina e diz ah, vocês viram, ela foi muito kawaii ela foi muito kawaii, olha o jeito dela ela é muito kawaii que é isso que falam, principalmente das mulheres e nos comentaristas
0: É isso gente, assistam um Ultimato, ou caso vaza, porque como Letícia disse isso é muito engraçado.
2: <risos> é, pelo menos eu acho que não, o povo lá não teve, acabou com esse final tão
0: drástico, não. É, pois é. Aí você já vê ali o, o porquê monogamia mata. Então assista aí esse ultimato é. o, o caso. Você
2: olhar o tipo de relação minha... que você não quer ter na sua vida se você tiver. Se você gostar de alguma coisa que as pessoas falam nesse tipo de programa bora para terapia.
0: <risos> Sim Ai, gente, vamos encaminhando caminhando para o final O episódio está muito gostoso, rimos muito Mas aí a gente vai lá para aquele bloco gostosinho também Que curtimos bastante, que é o Wi-Fi a gente dá umas dicas de programas Para vocês, de livros, de séries, de várias coisas Eu vou começar né, com a minha dica que é outro reality show que também é Japoca, que também é japonês, né? que é o Real Love, que, enfim, né? ele tem lá muitos boys e muitas gatinhas também que estão em busca do amor. E eles são todos apresentados, eles também ficam confinados, e aí né, tem toda, toda uma distância um, um, uma disputa de paquera Porque o pessoal parece que não vê tipo, Se eu visse, eu tô na casa Eu como uma pessoa bi né? tô na casa Tem 50 pessoas na casa Eu vou dar em cima, dar em 50
1: <risos> é, é rádio não está
0: Eu tenho que dar tiro em todo mundo Se pegar no, ok tá ótimo O pessoal quer focar em uma única pessoa Às vezes ainda combina Olha, eu vou naquela, tu vai nessa Viu? Deixa aquela pra mim. Aí se lasca, porque realmente é aquilo. Tipo, ah, ela não está afim de você. Aí porque ela não estava afim de você, você não pode ir atrás de outra. Porque você já combinou com o um coleguinha que o coleguinha queria atrás daquela.
1: E aí? Mas tem uns que é olho
2: Não tem uns fura-olho, não? Uns talarico?
0: Acaba tendo, porque, como é. é na, na verdade, não é nem de ser talarico talarico mais do fato de, tipo, você quer pegar uma pessoa que não quer pegar você. E aí a outra pessoa quer uma pessoa que não quer ela, mas tem uma pessoa que também é bonita mas... e tá afim dela. você eu se vou beijar, não por quê? Não, é um jogo justo, né? Pois é. É sobre isso?
1: Nada mais justo.
0: E aí, vamos de indicação de Beck. Eu
1: já ia falar. Pra que a gente tá falando aí de reality shows, tem um que eu acho que tá que o Na terceira temporada? Eu, eu não sei. Faz um tempo que eu não acompanho. Mas o nome é Ainori, a van do amor, que também é japonês. Que esse é muito divertido, ao mesmo tempo que tem casal para você chipar. E a melhor coisa, eles não ficam confinados. Por que, que se chama a Van do Amor? Que é realmente uma van, na verdade esse programa é antiguíssimo e eles ressuscitaram há pouco tempo. Acho que ressuscitaram há ok, Uns quatro anos por aí. Mas ele vinha, tipo, muito atrás. Eu não sei quando é que é o início dele, gente, mas acho que era a década de 60. E aí é, eles têm essa van e eles têm sete participantes que eles não se conhecem a princípio... e vão, eles vão pegando as pessoas realmente na van... que ela é cor-de-rosa... e ela tem escrito do lado né o nome do programa e tudo mais... e aí são três mulheres e quatro homens... e aí que eles vão viajar... por algum país... É, do continente asiático e aí é muito legal porque é por exemplo é, eles vão no eu esqueci o nome de todos os países do continente asiático além de Japão mas enfim eles vão teve um que eles foram para Tailândia aí eles vão passar uma semana na Tailândia e aí chegam para eles Tipo, ah, Chegam pra eles Aí eles tipo assim Quem vai ficar responsável pelo o, Pelo dinheiro Aí um deles é, Vai ficar responsável pelo dinheiro E ele só tem aquele dinheiro durante a semana Então eles não ficam em um hotel de luxo Eles não vão pra um restaurante de luxo Eles realmente vão pra conhecer o local Então eles ficam naqueles Hotéis assim bem Mequetrefe às vezes Sabe? Fazer o das meninas, o dos meninos E aí eles vão conhecer a cultura do local Eles vão conhecer pessoas do local Por quê? Porque o, o que o programa quer Eles pegam pessoas que normalmente nunca namoraram Que tem tipo mais de 20 anos Aí não conseguem ficar com alguém e tudo mais E aquela é a última chance deles encontrarem o um amor E aí eles vão se conhecendo dentro da van e dentro, no meio dessa viagem, né? Então, é um reality show muito legal. Muito legal mesmo. Porque é aquele negócio. Eu quero que você... Beleza. São pessoas X. Durante essa viagem, a gente quer que você amadureça. Então, a gente não vai dar tudo de mão beijada pra vocês. É pra vocês amadurecerem. E é isso que acontece com a maioria dos participantes. Tem uns que fingem, né? Porque sempre rola, tipo, a... Ah, formou aqui um casal, ah, que lindo, aí quando formam um casal no meio do programa, eles voltam para o Japão, e aí entra novas duas pessoas. Isso até o fim da viagem. Aí, se você se declarar para alguém, e essa pessoa não quiser você de volta, aí você sai do programa e entra outra pessoa no seu lugar. Eles vão fazendo sempre essas trocas. E aí, sempre acontece, teve um que ele era muito fofo, muito fofo. O casal foi, tipo, muito fofinho dentro do programa. Aí depois que saíram do programa, o Saulo, obviamente, descobriu que ele, é, eles terminaram, tipo, um mês depois que eles saíram do programa, porque é, ele traiu ela várias vezes. Enfim, eu, eu falo demais, mas eu não falei, não contei nada de, de específico assim no programa, não, gente. Assistiu o filme da Netflix?
0: É isso, e vamos para Letícia.
1: Ó,
2: eu não sei se pode não, mas eu vou indicar duas coisas.
0: Com certeza,
2: pode sim. É, primeiro, queria indicar um podcast, que é o podcast Tem uma Ex, que é da Bia Carmo. É aproveitar que ela... Que logo, logo vai
0: estar aqui com a gente.
2: Ai, tudo. Aproveitar que ela, ela falou que é aniversário desse mês e o presente que ela quer todo mundo indicando o podcast dela. E é muito bom também, porque eu adoro... Para quem gosta de, de podcast curtinho, é ótimo. E é sempre um caso interessante lá. Tem uns que você fica muito sem, sem acreditar o que está rolando. E a voz da Bia também é maravilhosa. E queria dar uma outra indicação, que também vem com, com uma reclamação. <risos> porque tem um influencer que ele chama Dante, Olive, Dante Olivier. É conhecido como Dante. Eu conheci ele no TikTok, mas aí ele tem Instagram, Twitter e tal. Ele é um homem trans, aí ele faz, é, faz conteúdo sobre. Ele é artista, né? Então dança, sobre pinta. Ele é muito carismático também. Tem hora que ele faz um cozinhando com o um Dante lá, que é ótimo. Cozinhando com um Dante. Cozinhando com o Dante. E, é, e ele também é bissexual. E aí acontece que ele é, assumiu agora um namoro com uma mulher. E o povo ele perdeu 7 mil seguidores. Por quê? Primeiro que o povo é doido, eu acho que todo mundo queria namorar com ele e ficaram o povo ficou desiludido. E, segundo, que também está rolando a, a famosa invisibilização, né, do, né do fato dele ser bissexual. Enfim, né, só porque a pessoa namora. E eu acho que todo mundo devia seguir. Ele contraponta essas pessoas doidas que pararam de seguir... É, tem que seguir, porque o Dante é muito carismático e muito
0: divertido. Já mandamos até e-mail para Dante participar aqui do Bizão. Estamos esperando você responder, Dante. Um beijo. <risos> Tudo. Letícia, mais uma vez, deixa aí, onde é que o pessoal te encontra?
2: Ah, vocês podem me encontrar em todas as redes, como arroba sapajusta, inclusive porque uma menina me deu o arroba sapajusta dela lá do Twitter essa semana. Um beijo para ela. E queria também chamar todo mundo para ouvir o Sapa Justa e também mandar reclamações no Reclame Queer, que é um quadro novo que eu estou lançando aí, que vai ficar chique. Então, me acha lá nas redes. E se, se você quer reclamar ninguém quer te ouvir, pode mandar para mim. É isso. E é isso.
0: é isso, pessoal. Vocês sabem que as nossas dicas vão estar lá no nosso site bizaopodcast.com.br também vocês podem entrar em contato conosco em todas as redes sociais, o Bisão é @bizãopodcast pode mandar DM, podem mandar recadinhos, Mas se quiser mandar uma coisa mais longa, uma coisa assim mais elaborada, você também pode mandar um e-mail para a gente no contato Repetindo, contato é isso pessoal, nos vemos na próxima semana Beijinho, beijinho, tchau, tchau Beijinho, tchau, tchau,
1: Beijo,
2: tchau.